Если человек говорит по-украински, то он, значит, гарантированно патриот. Позвоните, я приеду. Я говорю массу неприятных вещей, которые никто не решается сказать. Путин еще раз помог Украине. То, что называется драматик change. Да? Он всколыхнул заново все мировое общественность. Показали портрет Путина и сказали, вот это человек хочет, чтобы вы умерли с голода. Возвращение Натаньяу – это хороший знак для Украины. У нас, на удивление, плохо понимают израильскую специфику. Будет ли принято в Украине решение о превентивной атаке на Беларусь? Мы не отрицаем и не подтверждаем. Что делать с Ираном? Я не думаю, что Россия управляет Ираном. Скорее, Иран управляет Россией. Что будет делать Украина после того, как она займет эти территории. Все, кто на нас косо посмотрел, все будут изгнаны, репрессированы и так далее. Ленин же придумал да. Украину. Как так ты дошел до Екатерины? Не все так однозначно в хорошем смысле этого слова. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Арик Нудельман. И сегодня у нас в гостях человек, который в этот год просто ворвался в нашу жизнь. Хотели бы мы не хотели, хотя я отношусь все-таки к мужчинам как-то менее трепетно, чем к женщинам. Но вот он ворвался в нашу жизнь, и я думаю, он сам того не хотел. Алексей Арестович, Леш, привет. Да, добрый день, наверное, да. Слушай, ну действительно, я вот э, несколько раз уже говорил, что если бы Арестовича не существовало, его стоило бы придумать. Э, потому что такая, э, такая фигура в так, на таком месте и в такое время, то есть сложилось абсолютно все, что даже если бы тебя хотели там назначить заранее, оно бы не сыграло бы. То есть это нужно было... Должны были такие вещи произойти, и которые от тебя тоже зависели, чтобы вот эти вещи сработали. Я только сейчас хочу дополнить, потому что я вот более 30 лет слежу за тем, как, предположим, работает пресс-служба армии обороны Израиля. Да? То есть у нас достаточно было за 30 лет здесь войн, и я знаю, как они работают, как они представляют то, что творится на фронте или так далее, освещают. Я знаю, как работает пресс-служба Белого дома. Да, как они дают пресс-конференции и отвечают на вопросы. Мы видим, как работает э, говорящая голова в России эти 8 месяцев. У тебя совершенно другое. То есть ты создал какой-то театр одного актера, и если уж там смотреть по Станиславскому, то абсолютное большинство говорят, что верят. Ну, понимаешь, как бы есть такая вещь, как форма и способы. Содержание никуда не девается, это, это то, что называется стратегические коммуникации, то есть народ, сущность которых сводится к тому, что народ должен быть информирован относительно того, чего высшее военно-политическое руководство понимает про ситуацию, чего оно хочет и как оно действует для того, чтобы достичь чего оно хочет в связи со своим пониманием. Очень многие государственные деятели, вернее, государственные службы в очень разных странах застыли в таком заскорузлом официозе, которые не соответствуют моменту. Моменту не соответствуют по, по двум причинам. Первое, основным, первое, потому что ТикТок ну, рулит, как бы, да, uh -huh. соцсети. Там свои формы общения, им нужно уметь соответствовать. А второе, это то, что, ну, очень много лжи и пропаганды, информационная война ведется. То есть сейчас невозможно просто информирование. Любое информирование, благодаря нашим любимым врагам Российской Федерации, идет в режиме информационного противоборства, скажем так. И вот у них работает громадная индустрия, которая 6 миллиардов долларов выбрасывает ежегодно на пропаганду во всем мире. Потом приходит один Арестович, берет телефон, снимает себя вот так вот, полулежа в очень плохом режиме с плохим звуком, и 6 миллиардов пропаганды нет. Тут очень двоякая ситуация. С одной стороны, я являюсь специалистом по информационному противоборству. У меня даже одна из военно-учетных специальностей такая, прямо скажем, среди многочисленных моих военно-учетных специальностей, которые я освоил за, за много лет. Вот. Но ну, и не самым плохим, я, я думаю, мне так кажется. Так вот, чисто с профессиональной точки зрения. С другой стороны, это натура и вот совокупность обстоятельств чисто личных. 17 лет театре, там много-много лет, больше 20 психологии, там, военном там, и так далее. Вот они сошлись, потому что я могу говорить легко, импровизируя правду про очень сложные военно-политические темы. Да, как бы, которые, э, а народ чего хочет от политика всегда? Я вот всегда спрашивал своих в офисе, спрашивал, вот, кто не до конца понимает, а зачем выходить на трибуны и что-то говорить? Ведь все докладывает генеральный штаб. Количество уничтоженных машин, какую деревню взяли, от какой отбились, это казалось бы, зачем их дублировать? Но многие не понимают. А, не понимают, но смотрят. 
Вот они не отдают себе отчет, но потребности чувствуют и внимательно, потому что от политика ожидают политической позиции. И я сообщаю не военную информацию, а военно-политическую информацию. То есть это как понимает войну, например, руководство. Но очень много добавляю от себя, благо, что мы не очень с руководством в этом смысле противоречим. И я четко всегда разделяю, как, как, когда говорит Алексей Арестович, военный обозреватель или политический, или когда говорит советник офиса президента. Это разные вещи. Я специально всегда в речи подчеркиваю. Сейчас как советник говорю, сейчас как, вот, как просто Алексей. Но поскольку моя позиция, это безусловная позиция защиты и поддержки украинских национальных интересов, то мы, мы с офисом не сильно друг другу противоречим. В этом смысле, даже когда я говорю от себя. Просто я могу позволить искать чуть больше, чем официальное лицо. Ну вот ты спустился все-таки меньше официоза у тебя, да? То есть, предположим, ежедневные программы с Фигиным или выходы на разные... Да, эта форма более удачна. Да. Да. Я, когда была атака, атакован Киев, ну вообще началась война, я выходил ежедневно, да еще по два раза. Вначале по три. С трибуны офиса все официально или на фоне офиса. А потом, когда ушло, россияне ушли с севера, из-под Киева, Чернигова, Сум просто пропало эмоциональное напряжение, которое требовало каждый день выходить и говорить. И я постепенно ушел от официоза и начал общаться вот так вот в неформальном режиме. Так вот выгоднее. Бывает ли у тебя, что ты добавляешь то, что хотят в данном случае население Украины услышать? То есть является ли ты в какой-то вечер или в какой-то день подушкой, которой люди хотят поверить, что можно поплакаться? Никогда. Я по основному по своей основному, так сказать, интенции внутренней, это человек, который работает с психикой людей. А психика с коллективной, индивидуальной и так далее. У меня школа, я, наверное, ты знаешь, да, есть своя там философско-психологическая. А это абсолютно безжалостная история. То, что я успокаиваю, это, ну, такая, как бы, настройки по умолчанию моей, моей персоны. Так, так сложилось. У меня никогда не было цели никого успокоить. Более того, я говорю массу неприятных вещей. Более того, я говорю массу неприятных вещей, которые никто не решается сказать. Например, я первый сказал, что Мариуполь нельзя освободить вооруженным путем, когда все требовали и все боялись это озвучить. Я первый сказал, что не отпустят моряков и представителей других профессий, мужчин, все будут сидеть здесь до конца войны, потому что как бы, мы нуждаемся в мобилизационном резерве, а человека с контракта снять нельзя, и даже если бы он очень хотел, это же неустойки, да, вот и так далее, и так далее. Поэтому... Озвучу множество неприятных вещей, озвучиваю первый, который никто не хочет озвучивать, потому что все шишки летят потом в того, кто озвучил. Виноват не тот, кто решил, а тот, кто озвучил. Это в массовом сознании. И мне еще рассказывают, что я работаю на свой рейтинг. Я столько сделал, чтобы убить свой рейтинг во время этой войны. Прямых заявлений, что, что, что даже из значительной степени мне это удалось, что как бы, обвинить меня в этом могут только очень недалекие люди. Психология безжалостна, потому что ты должен озвучить человеку самый неприятный из его внутренних голосов. И я часто говорю очень неприятные вещи, но это тоже не сама цель. У меня единственная цель, которую я ставил сознательно, выходя на трибуну 24 числа и до сих пор, это удержать намерение на победу. То есть, чтобы люди не допускали даже мысли, что есть будущее, в котором мы не победили. Вот это я действительно ставлю себе цель. А успокоение и всякое такое, это, наверное, следствие вот этой установки на победу. Они, они ни в коем случае не являются моей самоцелью, я не модерирую себя ни в одном проявлении своем, чтобы кого-то там успокоить. Я просто реально так к этому отношусь, спокойно. А это спокойствие передается в силу того, что я знаю приемы и способы влияния на массовое сознание, но даже не, это неправильно. Я им очень много учился, стала частью натуры, наверное. Или точнее даже оно было частью натуры, потом оно было оформлено через учебу, а теперь просто действует. Ну как врач, что первое, что ты должен сделать, ты, ты не специально успокаиваешь, но сам факт твоего появления должен успокоить. Сбить, сбить температуру. Сбить температуру. Да. Мы все знаем, что хороший врач это тот, который вот ты волнуешься, ты болеешь, он пришел к тебе сразу спокойно. Тебе не стало лучше, но тебе сразу спокойно. спокойно. Пришел специалист, с тобой занялись. Да? Я говорю, ну, вот примерно так. Ты находишься рядом с властью 8 месяцев с начала самой войны. Есть ли изменения у президента, у министра обороны, у разведки, может быть, правительства? Как ты их видишь вот 8 месяцев назад и как они э, выросли, да? То есть однозначно выросли, выросли за эти 8 месяцев? Зеленский, то, что называется dramatically changed на английском языке, он изменился просто радикально. Он был ну, немного легковесный до войны. Вот. Он стал таким матерым, тяжелым дядькой, таким, да, который там принимает жесткие решения, управляет легко и уверенно. 
и очень, очень быстро, жестко выносит оценки, реагирует. Он раньше дольше, дольше колебался. Не в смысле человеческое, а в смысле, ну давайте учтем еще такой фактор, такой фактор и такой фактор. Война его научила определять минимум, на основе которого можно принимать решение. Главное, да, вот по принципу Парета. 20 из 100, которые определяют 80% результата. И он, конечно, радикально изменился в этом смысле. Он очень жесткий стал в хорошем смысле этого слова. Ну, все началось с того, когда, когда мы ему предложили эвакуироваться из офиса в более защищенное место, он отказался. Я был один из тех, кто предлагал, понимая военную ситуацию. Знаешь, еще никогда, Но... никогда вот в твоих интервью ты нигде не затрагивал такую тему, семейную, может быть, я не говорю там про жен, которые тоже... Mm-hmm страдают и берут на себя всю ответственность за семью. Мы не говорили, или ты не говорил, о том, что происходит с вашими детьми, да? Что происходит с детьми Зеленского, что происходит с твоими детьми? Когда ты их редко видишь, если видишь, то что ты им говоришь? Я не видел то, что детей Зеленского. Я Елену Зеленскую видел только один раз на вручении национальной премии. Нет, нет, я имел в виду, Зеленский не видит своих детей, ты не видишь а, своих ну, детей. Нет, да, я вижу, я не вижу своих детей. У меня две старшие дочки и шестилетний сын я вижу чаще, дочек я вижу по видео только в основном. И взрослые они все понимают. Как бы мне надо ничего объяснять, они сами понимают. У меня старшая политолог по образованию учится на политолога, она прекрасно разбирается. Вот. А что касается средняя, тоже прекрасно все разбирается. 11 лет, но она более чем прекрасно понимает. Но она пережила начало войны, как бы, да, всю, всю, всю эту историю. А младший, он совсем был маленький, я рассказывал, что мы воюем с драконами. Потом я начал говорить, что дракон умеет притворяться самолетами, танками. А потом начал говорить, что драконы умеют притворяться людьми. И они выглядят как люди, а на самом деле драконы внутри. Вот. Он тоже теперь уже все прекрасно понимает, и как бы он, он говорит, что вот россияне напали, да, мы воюем с россиянами. Вот ему уже не надо говорить про драконов, потому что 6,5 уже достаточно, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Но я его постепенно подвел к этой мысли через метафору. Да? Сложилось такое впечатление до начала мобилизации, я думаю, ты подтвердишь это, что весь мир как-то начинал уставать от Украины. Постоянные требования, постоянные требования. Сейчас, секундочку, я только закончу вопрос. И Путин еще раз помог Украине этой мобилизации. То есть он сколыхнул заново всю мировую общественность. Ну, Путин среди всех самых худших вариантов выбирает еще более худший вариант, чем, чем можно было бы представить. Дело в том, что мобилизация, она же сделала даже не внешнее воздействие главное, она произвела главную работу в России. Она подорвала легитимность путинского режима. Потому что легитимность этого режима заключалась в том, что воюют зеленые человечки, а основная масса народа потребляет подвиги российские, которые раскручивают пропаганду и величие, потребляют с дивана, беря Ford Focus кредит, ездят отдыхать в Сочи и не, и не этот самый, не забудясь ни о чем. А теперь ему приходится слезать с дивана и умирать в Украине. Легитимность была решительным образом подорвана. Я еще в феврале, когда были вопросы, будет ли Россия проводить мобилизацию, 28 февраля, я помню, меня спросили первый раз, я сказал, что ядерное оружие, тогда дискуссия началась сразу, та же самая проблематика. Четвертый день войны, ядерное оружие, я сказал, что не будет ядерного оружия, и не будет, ну, с очень высокой вероятностью не будет, и не будет мобилизации, потому что если, а если они сделают мобилизацию, им надо сразу давать героя Украины. Потому что это лучший способ подорвать. И мы видим, что подорвана легитимность, а кроме того, они технически не справляются с мобилизацией. Простые цифры, они даже 300 тысяч не смогли призвать, собирались миллион. А для того, чтобы решительно превосходство получить, 43% из них только проходят либо в боевых условиях сейчас, либо проходят подготовку, а 2,57% торчит в, этом самом, в лагерях, казармах и так далее. Без дела, без оружия, без ничего, потому что им не могут даже учебный процесс обеспечить, им питание обеспечить не могут. Бунты, казанский бунт мы видели, да, там два дня назад, и так далее. Третий крупный бунт. Две тысячи бунтов взбунтовалось. И вот это объявление мобилизации начало очень сильно ломать внутри российскую ситуацию, подрывая легитимность режима. Сейчас, конечно, обвиняют военкомов, командиров учебных полков, но очень скоро все сообразят, что виновник-то один на самом деле. Вот, особенно, когда в товарных количествах поедут убитые, мобилизованные. А по непроверенным данным, мы сейчас проверяем, ну их достаточно погибло уже, сотни. Ну, разнесли практически батальон мобилизованных в районе Сватова. Сейчас мы уточним, не является ли это информационной пропагандой, вбросом. Ну, написало первое российское издание «Верстка», что из 500 человек осталось живых 29 только. В 
вполне может быть, потому что современная война такова, что если люди не умеют вести оборону, то могут гибнуть десятка. Но можете себе представить, что будет, если там это третий, четвертый, пятый случай повторится. Такой, да? И виновный будет один, Владимир Владимирович. Поэтому ему большое спасибо за то, что объявил мобилизацию. Ну и кроме того, весь мир понял, что он пошел путем эскалации. Если брать внешнюю проекцию, внешнеполитическую, он пошел путем эскалации, то есть он не собирается мириться, разговоры про э, там, типа, перего, готовность к переговорам оказались полным фейком, но потом он делает другую глупость, он начинает войну с инфраструктурой, что называют, квалифицируется в мире однозначно как подчинение массовых страданий мирному населению, а это является признанием, да, а это по международному законодательству втягивает всех без исключения в войну, потому что ты не, можешь, не имеешь права не реагировать. На геноцид должны реагировать все. И на действия, имеющие признаки, они обязаны. То есть это обязывающее право, обязывающая категория международного права. Так или иначе, его втя... их всех втягивают, они вынуждены занимать позицию, реагировать, уже невозможно торговать, как обычно, с Россией. В общем, кучу проблем причинил тем, кто хотел с ним вести бизнес, как обычно. И кто за него топил в европейских парламентах, там, в парламентах других стран. Ну и кроме того, он сделал еще одну глупость. Он вышел из зерновой сделки. А это 100 миллионов попытал, смертей. Попытался, потом... попытался, да. 100 миллионов, ну, объявили. 100 миллионов смертей потенциальных на в Востоке и в Африке, волны беженцев в Европу, новая арабская весна, кризис правительств и полный дурном в Хартленде, как бы, да, в, сердце, в сердце земли с точки зрения геополитики, чего ему, естественно, не простили даже на уровне риторики. Эрдоган на самом деле его не уговорил, он его спас, когда дал ему шанс вернуться в зерновую сделку, потому что в одной из крупнейших африканских новостных изданий показали портрет Путина и сказали, вот этот человек хочет, чтобы вы умерли с голода. Вся российская дипломатия, все усилия, которые там предпринимаются, улетели нафиг. А я напомню нашим читателям, кто не знает, израильтянам будет интересно, потому что Эфиопия не чужая страна, Израиль. В Эфиопии зерно, которое раздается, на три четверти украинское. Российские дипломаты, и они рассказывали, что это российское зерно, обеспечивали поддержку у простого народа эфиопского, и вот, вот, вот им показали теперь портрет и сказали, вот этот дядя виноват. Ну, то есть глупость несусветная, несусветнейшая. Они вообще перестали планировать хотя бы на 3-4 шага вперед. Они едут рефлексивно, реагируя на вызовы в рамках некой общей доктрины понимания, что вот этот сам... Ну, угрозы бесконечным ядерным оружием. То есть это все показывает миру, что они имеют дело с опасным сумасшедшим или с рациональным существом, но который позволяет себе ради своих рациональных целей нарушать все общепринятые нормы общежития. Что опять же делает его опасным сумасшедшим, то есть на следующем круге. Через псевдорациональную прокладку. И это показывает миру, что дело даже не в Украине. Дело в самом Путине, его режиме, который, который безумен и хочет поломать в этом мире все, все несущие стены. С ним надо что-то делать. А поскольку главное делает с ним, то, что с ним делает, это Украина, его куращает, то Украине, значит, надо помогать, все естественно. Вот эта вот операция против Черноморского морского флота, беспилотники и дроны надводные, да, которые там были, ну, в принципе, это такие лодки, начиненные взрывчаткой, и мы видели, как просто над кораблями глумились там, до того, как по ним попадать. И Украина не признала, что это их рук дело, но в принципе, какие Израиль не израильская позиция. Да. Мы не отрицаем, мы не подтверждаем. Вот это был повод для Путина как бы выйти с этой сделки, попытаться соскочить с этой сделки. Он пытался давно соскочить сделки. Дело в том, что он прямого профита от сделки имеет очень мало, ибо закончился сезон продажи удобрений. А их условием было возможность у России торговать удобрениями на рынке. Вот. И продукцию их сельскохозяйственную они только очень ограничены. Могли бы по результатам этой сделки через сумму очень сложных там, логистических решений продавать. В общем, очень ограничены, для них невыгодно было. А Украина как раз торговала во всем. Более того, мало того, что мы бюджет пополняли валютой прямой, у них, у нас же, у них получалось, что имидж Украины как страны способны спасающий Ближний Восток и Северную Африку, несмотря на войну. То есть у нас очень сильно реноме начало в соответствующих областях. Где-то Россия считала зоной традиционного влияния своего. Начало меняться паритет имиджей в пользу Украины. Они не могли этого допустить, искали повод. И вот эту атаку использовали чисто как повод. Вот поэтому ну, такое очень... Это не политика, это эмоциональное решение, которое они, которое они, тем не менее, дозревали давно. Мы хотели заодно посмотреть, как мир на это отреагирует. Они думали, что мир осудит Украину. Но решение было однозначным. Потому что, ну, ты же... 
срываешь сделку, не Украина. Украина как поставляла, так и готова поставлять. Напоминаю, что когда объявили, в день, когда заключили зерновую сделку, российская армия нанесла удар крылатыми ракетами по Одесскому морскому порту. В день, когда из Одесского морского порта должны были выходить сюда с зерном, они сразу нанесли удар и сказали, так это же военная цель, она никакого отношения не имеет к зерновому коридору. Севастополь это абсолютно симметричная ситуация. Военные цели не имеющие никакого отношения к зерновому коридору. Ситуация с Белоруссией, где готовятся полигоны для приема российских войск, уже там находится более 5000 российских военнослужащих, но это такая логистика. 10, почти, уже 10. почти 10. Но это, это в принципе, да. еще логистика да, для подготовки прибытия массы военнослужащих. И по информации, которая вот из открытых источников, которые я имею, что в принципе иранские дроны, которые должны поступить России там, до тысячи, подтвердили и справ, может быть, я ошибаюсь, дроны-террористы, да? что они в принципе планируются запускаться с территории Белоруссии. И вот у меня вот такой вопрос. Будет ли принято в Украине, если такие дроны туда поступят, будет ли принято в Украине решение о превентивной атаке на Беларусь? Не думаю. Я думаю, мы до последнего атаки на Беларуси, потому что мы не хотим втягивать в Беларусь войну. Вот давать поводы. Лукашенко маневрирует. Очевидным образом он не хочет втягивать войну. Белорусская армия не хочет воевать. Белорусский народ не хочет воевать. И загонять их в ситуацию... Видите ли, искусство стратегии я всегда понимал как искусство расширения пространства вариантов. А совершение действий, которые сужают пространство вариантов, это, это неразумно. Поэтому у нас достаточно российских целей, целей в том числе на юге. Они очень много запускают, в том числе на Киев, через всю страну запускают дроны из Крыма. И иранские инструкторы как раз держатся в Крыму и на юге Херсонской области. И не менее 10 из них погибло под ударами нашей артиллерии ксировские инструктора. Поэтому из Беларуси они тоже запускают, но мы будем сбивать их в нашем воздушном пространстве, тем более, что система совершенствуется каждый день. Это видно по результатам. 16 дронов залетело, 15 сбили. Вот, поэтому мы будем удерживаться всеми возможными способами, мне кажется, от ударов по территории Беларуси. Это было бы глубоко ошибочным решением. В принципе, для наших дальнейших отношений с Беларусью нельзя оставлять память о том, что Россия, украинский снаряд убил хотя бы одного белоруса. Вот. Хотя не исключаю вариант, когда нас довели до такой степени, довели в хорошем смысле, что мы приняли это решение, нанести удар по российским целям, когда не погибнет ни один Беларусь на территории Беларуси. Ну, в принципе, где-то там не исключен. Нельзя сказать, что его вообще нет. Другое дело, что нам это невыгодно, и мы будем удерживаться. Но если военная ситуация заставит, то придется идти на эту меру, на эту меру в том числе. Вот у меня такое складывается впечатление последние недели, 10 дней, что Россия пытается найти, как бы открыть какими-то руками других стран второй фронт. И вот это вот заявление Ирана о том, что они могут там в течение там, 48 часов, 72 часов напасть на Саудовскую Аравию, может, понятно, что никто нападать на Саудовскую Аравию не будет, но это очень серьезное заявление, да, то есть говорит о том, что и в Иране потеряли, в принципе, берега. Вот это то, что там происходит сегодня, внутренняя политика, где висит все на волоске. И удивительно, что Запад уже в который раз не пытается добить эту ситуацию для того, чтобы позиция там победила. Но вот заявление о том, что нападение на Саудовскую Аравию, при том, что в Израиле избрали премьер-министра, который знает, как и что делать с Ираном на этот случай. И коалиция Израиля и Саудовской Аравии это вмиг разнесет этот Иран. Но, по-моему, это все-таки попытка России сыграть на открытие второго фронта. Нет, я не думаю, что Россия управляет Ираном. Скорее, Иран управляет Россией в этих вопросах. Тут э, другое. Просто, понимаешь, это у таких режимов неизбежно, кроме, кроме Китая, в силу его другой истории, другой политической культуры и, главное, объемов и мощности, мощности да, они все идут путем кореизации. Северная Корея существует между постоянным угрозой внутренней проблематики, связанной с голодом, нерациональным хозяйством, да, там, возможным бунтом и прочее, прочее. И когда у нее в очередной раз заканчивается рис, она начинает угрожать ядерное оружие, осуществлять пуски в акватории Японского моря, чтобы вызывать к себе максимальное внимание, чтобы дали немного поесть. 
Вот теперь Иран и Россия идет примерно тем же путем. У них не остается, когда с ними никто не хочет говорить в силу сумасшествия и политики, которые они проводят, ненормальные. Они вынуждены повышать ставки чисто для создания переговорных позиций, для того, чтобы решать какую сумму каких-то своих международных проблем, которые есть всегда у любой страны. Это заявление Ирана, которое полностью отдает себе отчет, что ну, авиация совместно Израиля и Саудовской Аравии не оставит это рано там камня на камне в случае необходимости. Это даже присоединение американской, французской английской там, авиации и так далее. Рассчитано на кого? Это вот прямое следствие про протесты в Иране, которые идут медленным, но путем эскалации. Там 27 детей убили, расстреляли доксировцы и так далее. Народ бутылки кидают зажигательной смесью и прочее, прочее. А это попытка спровоцировать, вернее, спроецировать внутреннее напряжение на внешнем, вовне. Хотя бы в виде заявлений, сброса. То есть это, опять же, простая и понятный перенос внутреннего напряжения на, на, на внешние источники. Кстати, личность отдельная, когда ее перегружает стресс, обычно так и делает. То есть коллективная личность в виде, в виде например, Айатол делает то же самое. Коллективная личность в виде корейского военно-политического руководства Северного делает то же самое, российского то же самое. Хорошо известная политика. Внутри напряжения переведи его в войну внешнюю, либо в угрозу внутренней войны. Опять же, война дает результаты, возможности какие. Ты вводишь военное положение, любые митинги становятся незаконными, можно прямо расстреливать с точки зрения иранского руководства. Они так стреляют, а тут будет со всех сторон. Уже разрешено, и проблема внутренне решена. То есть это вполне возможно для решения внутренних проблем. Если они почувствуют, что власть колеблется и готова упасть, да, в принципе, у них большие проблемы внутри. Это третий по счету бунт, куда более удачные, масштабные, нежели два предыдущих, которые подавили протесты 2020 года, то тогда они могут пойти на внешнюю эскалацию, хотя, казалось бы, куда? Три войны они и так ведут. Там Сирия, да, Йемен и... Да, они бы Ирак. и Ирак могли захватить. Да, Ирак. Да. Ну вот они могут это сделать, для того, чтобы тут тупо ввести военное положение в стране. И таким образом подавить внутренние протесты. А для этого нужно пробник закинуть, посмотреть, как будут реагировать страны. Да? Ну, порешить. Может их лучше начнут уговаривать, что нет, нет, не делайте это. Может быть, там они, они так страхуются от возможной помощи Запада или других стран своей внутренней оппозиции. То есть это может решаться сразу несколько задач. Вот у меня вот такое впечатление создается, что Эрдуган, который у него и внутреннее положение сегодня, вроде бы как он таким молодцом держится на внешней политике, и он везде руководит, и с Россией, и с Западом, и с Израилем подписал, и с Азербайджаном, и там, и там. То есть он везде, да, Эрдуган сегодня вот в эти 8 месяцев, он сел на такого коня, но... Его позиция в самой Турции, она не настолько сильна, как кажется. То есть, смотри, как получилось, что вот все страны за эти 8 месяцев решают по две проблемы. То, что раньше не было. Каждый из руководителей этих стран решает, включая Израиль, да, включает внутренние проблемы и внешние. То есть все, все руководители стран сегодня работают на, на, два, на два фронта. А там как пойдет, и там как карта... Э, сложится. И вот сейчас мы знаем, что будут выборы в Конгресс. Я считаю, что это очень важно, например, для американцев, потому что не для американцев даже, а для внешней политики, потому что проигрыш Байдена в Конгрессе и в Сенате ну, может изменить кардинально постановку вопроса, то, как будет вести внешняя политика. И к этому же я добавлю приход возвращения Натаньяу к власти в Израиле. И вот здесь я хочу от себя сказать, ну, что я как бы э, немножко связан все-таки с политикой в Израиле, более-менее 30 лет. Э, я думаю, что возвращение Натаньяу это хороший знак для Украины, потому что можно будет абсолютно четко знать, с кем Украина имеет дело с постоянным правительством в Израиле, а не с какими-то временщиками, которые пришли там на пару месяцев. И когда у тебя есть партнер постоянный, я уверен, что ситуация с вооружением или поддержкой Украины на всех фронтах, будь то, будь то, сейчас я извиняюсь, будь то, предположим, какие-то заводы на территории Сирии, которые нужно разрушить, или, может быть, даже где-то на границе с Ираном, то будет решаться гораздо легче для Украины. Особенно, если мы не будем голосовать за эти израильские резолюции. Ну, это, я, как уже сказал, это ошибка двух министерств иностранных дел, которые просто все это... Я, я, я подозреваю, как это произошло. Это произошло, потому что ну, до этого так голосовали. А почему? Потому что это было наследие Советского Союза. А почему наследие? Потому что когда страна становится независимой, выходя из 
старшего образования, она должна сохранить для начала как минимум всю ту же договорную базу, чтобы ее просто легитимно признали. Потому что выход из международных договоров сразу проблематизирует признание твоей независимости. Мы это сохранили, СССР традиционно голосовал антиизраильский. Вот у нас дипломатия не очень думая шла, потому что не было повестки, не было четкого понимания, как строить эти отношения. Вот. И наш представитель ВОН, который отлично троллит Россию, прекрасно справляется со своим этим самым, просто по умолчанию проголосовал, потому что в горячке никто не дал других указаний. Они дали других указаний, потому что множество других факторов воздействуют сейчас на военно-политическое руководство, а все-таки ежегодная резолюция, которая ничего не решает и носит чисто символическое значение, ну где-то просто пропустили, потому что занимались в это время визитами западных представителей сюда, выбиванием вооружения, попытками починить свет, справиться с энергетикой, просто провтыкали. То есть это не злонамеренное, это такая вот ошибка, как бы, очень болезненная, но очень символическая, но, но не содержательная. Я думаю, что как бы в Израиле все прекрасно понимают, и в Украине сделают выводы соответствующие. Я, я, я знаю просто, как работает Министерство национальных дел Израиля, и когда mm -hmm. Натаньяо совмещал э, должности и премьер-министра, и министра национальных дел, это не случайно, да, то есть не то, что у него не было mm -hmm. возможности назначить кого-то туда. Он, э, то есть э, Натаньяо, он игрок, он один. То есть если ты, э, это актер, театр одного актера. Да, то есть он должен быть на сцене один всегда, будь то внутренняя или внешняя политика. И, и, и факт в том, что вот эти же выборы он сделал сегодня один. Да, без штабов, да. без привлечения министров, депутатов Кнеста от Ликуда, он сделал это все один. Он так работает. Так вот я просто знаю, как работало при нем Министерство иностранных дел. Он его уничтожил как таковое. Да, то есть Просто чиновники не имели права голоса, не имели права принятия решений, а когда пришел после этого Беннет и Лапит, то есть они, в принципе, не успели ничего сделать. И поэтому и с нашей стороны тоже пропустили все эти вещи. Поэтому это да. разгильдяйство двух министерств иностранных дел. Ну да, посол же наш в Израиле, я знаю, что на него много, достаточно количество нареканий, но, по-моему, в этот раз он сказал верно, что если бы нам сказали то мы бы, соответственно, проголосовали. То есть Министерство иностранных дел Израиля не напомнило, а наши поступили рутинно, да, как из года в год поступали. Не было четкого указания. Если бы сигнал действительно прошел, мы, конечно, бы сменили точку зрения и как минимум воздержались бы. Я уже кому-то говорил в интервью пару дней назад, что меня действительно неприятно удивило на то, как Зеленский попался на, на просьбы, может быть, его советников или требования израильских телеканалов, которые постоянно пытаются взять у него интервью. И интервью, которое вышло на центральном канале в прайм-тайм за 10 часов до открытия урн избирательных в Израиле, я считаю, это было ошибкой, потому что mm -hmm. это интервью было против Натаньяо, а власть в Израиле изменилась. И я думаю, что если бы в Израиле взяли бы за 10 часов до открытия урн интервью у Путина, это выглядело бы точно так же, но только наоборот. То есть вот эта ошибка, мне кажется, она неправильная. Я помню выступление Зеленского перед израильским парламентом, тоже было неудачно, но это была скидка на первые дни войны, и, и, и то он через два часа извинился. У нас, на удивление, плохо понимают израильскую специфику. Я много раз в этом убеждался. Вот. А те, кто понимают, не слушают. Вот и весь секрет. Позвоните, я приеду, помогу. Да, это важно, важно, чтобы восприняли еще. Они не слушают меня, так а, как это, о чем можно говорить, чтобы, чтобы они послушали человека, которого я рекомендую. Угу. Это же еще сложнее. Э, не, ну я шучу, я шучу. Политики. Кто те политики, которые сидят и ждут? И они ждут, и явно ждут, это чувствуется, по... в атмосфере чувствуется, чтобы Зеленский сделал ошибку критическую. Ну, все хотят, чтобы Зеленский сделал ошибку. Потому что политика это же игра с нулевой суммой. Или ты, или, или, или это сам. У нас не научились с ней нулевой суммой играть. То есть или-или. Никаких и-и. Наиболее ярко ждет Порошенко, конечно, который мысленно не просто а вечный президент. И они не особо стесняясь об этом прямо говорят. Они ведут информационную борьбу против действующего верховного главнокомандующего в воюющей стране. Ведут ее давно, последовательно. И в наиболее ярких своих образцах переплевывают даже российскую пропаганду. Это оголтелевшая пропаганда, которая включает в себя, например, наезды на внешность, на происхождение, ну, вот такое-то за пределами разумного, скажем так. 
Вот. Ну и у ПЗЖ ждет бывшие регионалы, ну так или иначе аффилированные с Россией, часть, многая часть из которых сейчас является на локальном уровне представителями оккупационных администраций, они их возглавили там, и так далее. Хотя партия запрещена. Ну и вот, вот это две крайности. То есть Зеленский проводит более-менее центристскую политику. Вопрос, что мы не можем определиться, левоцентристскую или правоцентристскую, нас шатает, но тем не менее, более-менее центристскую. Но в Украине так... левоцентристская и правоцентристская как определяется? По экономическим или по национальным? Мы же тоже вечные европейской растяжки, которая заключается в том, что хочется проводить правую политику и левую экономику, но так не бывает. Но нас шатает и политически вправо-влево, и экономически. И самое неприятное, что шатает асинхронно. То есть это неуправляемое колебание. Но... То есть можно, можно вызвать от этого? Да, ну, все крайности, они как бы угрожают центризму. То есть, как крайняя левая, левая партия у нас разгромленная, о чем я сожалею, нам хорошая левая партия не помешала бы. Где бы она и проводила не левацкую, левацкий тренд всехватывающий, а именно решала бы традиционно задачи левых. То есть, ограничение произвола государства, ограничение там, сильно правых, крайне правых тенденций, забота о рабочем классе, там, о народе и так далее, вот она бы не помешала. Но у нас ее нет. И значит, у нас остаются либо крайние патриоты порошенковского типа, патриоты в кавычках типа, хотя многие без кавычек, честно, воюют, типа пьемонтский культ, культ Пьемонта. Вот давай, есть Франция, есть Пьемонт. Это три области на Западной Украине с их, с их специфическим пониманием, что такое Украина, что такое украинская история. Ну, это для израильтян это будет понятно примерно как ультраортодоксы, которые отрицают существование государства Израиля, если оно устроено не так, как, как им хочется. Вот так вот скажем. Так. Вот. И, ну и, конечно, пророссийские, которые сейчас, сейчас сидят тише воды, ниже травы, но готовы в любой момент значит, там, протянуть руку помощи, понять и так далее путинскому режиму, если только им дают такую возможность. Правда, по ним прошлись в последнее время, они тихие. А вот так называемые патриоты Порошенковского разлива, они же очень многие побежали в армию, кто прямо в действующей армии, кто около действующей армии, то есть на штабных должностях, в тылу, но тем не менее они сейчас погона активно себя пиарят, они придумывают мифы, не имеющие ничего общего с действительностью, типа обороны Николаева с определенными фамилиями, которые к обороне Николаева не имели никакого отношения, там, и так далее, и так далее, к обороне Юга и прочее. Они там все позируют, они кучкуются, они друг друга поддерживают, раскручивают. То есть там работает такая классическая сетка, которую в Украине как политехнологию принес Монофорд, политехнолог этого самого Януковича, который сыграл сначала в Штатах на разделение условно говоря, белая и красно-рубашечника, да, роднеков, да, и потом он сыграл на разделение Запада и Востока совместно с Россией, как политтехнология, оно было усилено российской пропагандой, с тех пор мы имеем эту проблему. И эта публика, ну, в методах, приемах и способах не стесняется абсолютно, часто превышают российские образцы, они абсолютно циничные, но очень многие люди им верят, потому что языковая травма, травма историческая, травма войны заставляет людей терять, и без того не очень сильно развитую рациональность, я имею в виду массового человека. И для них, если человек говорит по-украински, то он, значит, гарантированно патриот. И наезжает на русских. Или на русский язык. А если нет, то, значит, он гарантированно негодяй. Содержательно никто не слушает. То, что говорит, преимущественно это работает как ну, маркер, набор маркеров. Но есть, есть какие-то все-таки, это касается вот военного, конечно, времени, есть какие-то mm -hmm. перегибы, и они ну, реально неприятные, например, ты знаешь, я все-таки с Одессы, Одессит, и сегодня требование снести памятники Екатерине, ну, как бы никакое отношение не имеет ни к Советскому Союзу, ни к Путину. Екатерина издала указ о создании Одессы. Почему надо его сносить? Ну, украинская историография говорит, что до, до того, как Одессу образовали, там было казацкое поселение, которое мы сейчас... Ну, там и было и греческое, и турецкое, и крепость. И греческое, и так далее, и так далее. В общем, это очень, это политика разных историй. Есть Европа разных скоростей, а в Украине есть разные истории. В этом-то, я не знаю, слышал ли ты про пятый проект? Мой как политическое предложение Украине, оно исходит из того, что есть четыре проекта основных в Украине. Еврооптимистический, националистический, советский и российский, которые между собой борются до сих пор. И их проблема в том, что каждый из них хочет вычеркнуть три четверти других украинцев из истории и из настоящего. Не хочет брать их с собой в будущее. Я предлагаю инклюзивный проект, который включает всех, берет сильные стороны всего. А это предполагает радикальную смену культурно-исторической парадигмы. Например, разрешение на региональном уровне иметь свои поправки к истории. Ну, свое понимание. 
То есть на общегосударственном уровне мы, например, культа Потемкина и Екатерины у нас нет, а в Одессе как одна из линий истории края, оно имеет место быть, например. Оно не доминирующее, понятно, историография должна быть украинской в Украине, но там так уж прямо сносить, это должны решать на местном уровне люди. Хотя бы для того, чтобы не создавать локальное социальное напряжение и политические, идеологические, которые могут воспользоваться противниками. В режиме жесткого чекистского управления Украиной, это же нереально абсолютно, мы не проедем. Массовые расстрелы мы же не будем делать по отношению к тем одесситам, которые против сноса памятника. Нет, это, ну, как значит, частное, вот... это как частная подняла да, этот как частная история. Поэтому здесь надо просто провести, грубо говоря, опрос одесситов и сказать, вы хотите оставлять? Если хотите, ну пусть постоит, ради бога. Памятник Марии Терезии стоит же в центре, с полководцами точно так же стоит же в центре Вены. Хотя венгры, поляки, славянцы, хорваты могли бы много чего возразить по этому поводу, скажем так. А может быть и часть части встреча. Но тем не менее. И опять же, воевать с историей... Но, но вот согласись, что вполне возможно, что ошибка того, что в 91-м году или в 90-е годы не были снесены полностью все памятники Ленину, Дзержинскому, каким-то там и не переименованы улицы, парки, скверы коммунистических, террористических деятелей, может быть, это и повлияло на то, что произошло со всеми? Может быть, и повлияло. Теперь, когда хотят снести все, но тут же вопрос в чем, что Екатерине тоже можно предъявить уничтожение казачества, она сделала сделала две главные вещи. Три. Она подавляла украинский язык, она отменила гетьманщину, ликвидировала Запорожскую сечь и ввела крепостное право в Украине, которое до 1775 года мы тут были все свободны. Как бы, ну, то есть претензии масса к Екатерине. Ленин же придумал да. Украину. Как так ты дошел до Екатерины? Ну, так вот, да. Это же, я же говорю, это история раз, разных скоростей, разных точек зрения и понимания. И надо понимать следующее, что без единой концепции украинской истории имеющую протяженность, которая принята как общенациональный консенсус, такие эксцессы возникали и будут возникать. Каждый раз оборачивая идеологическими разрывами, созданиями серых зон сознания людей, которые немедленно будут использовать российская пропаганда и внутренняя политическая пропаганда. И это вечная история. Главное, один из базовых архетипов Украины – это Черная Рада, то есть бесконечная ругань друг с другом по, по, по всем возможным поводам. И поэтому я настаиваю в своей политической, идеологической риторике на то, что мы должны выработать эту единую концепцию с ее точки зрения, что проводить определенную линию и в этой линии и позволить еще некоторый люфт, некую свободу на локальном уровне для конкретных решений. Вряд ли памятник Екатерины во Львове устоится, а в Одессе, ну, если одесситы решат, я подчеркиваю, мог бы и постоять для того, чтобы просто не качать Одессу лишний раз в идеологическом, политическом отношении, чтобы эти враги не воспользовались. А далее нашим детям и нашим внукам ну, будет ну, еще один памятник среди прочих. Как бы, да, и так далее. Все равно же на некоторые отношения к судьбе Одессы она же имеет, как ни крути. Ну вот надо просто выделить и сказать, вот памятник, это, которые были позитивные стороны для развития города, а и были негативные для, например, в отношении всей Украины. Дети должны четко знать, где позитив, а где негатив. Опять же, если совсем приспичит, ну можно же переместить памятник, не разрушая, правильно? Создать отдельный музей чего? Тоталитарного прошлого. Но поскольку это до некоторой степени произведение искусства имеет четкую историческую акцентуацию, то вот люди могут поехать на 411 батарею, где создать где-нибудь отдельный такой музей, да, и сказать, вот тоталитарное наследие, среди них памятники Екатерины. Слушай, ну это же цепочка, потому что от этого памятника, область, если мы коснулись просто как частности, от этого памятника начинается улица Екатерининская, да? Значит, ты должен менять за ней улицу. Да. А за ней на Кочубеевскую должен... какую-нибудь и, ну, да. и так далее. Слушай, давай, давай вернемся вот к, этой, к населению, Давай возьмем такой сценарий, что Украина побеждает, мы в этом не сомневаемся, освобождает все территории, доходит до границы с Россией, и тогда начинается новое массовое переселение народов в 21 веке. То есть мы же понимаем, да, те, кто остались сегодня на Донбассе, это в большинстве своем по тем или иным причинам, те, кто поддерживают Россию, украинские жители покинули в 14, в 15, в 16 и так далее годах. Те, кто сегодня в Херсонской, Запорожской частях, может быть, остались частично пророссийские украинские жители, выехали. Как вот это переселение в середине Европы будет происходить? Или украинская победившая власть, да, как Украина цельная, простит, аннулирует все, и все жители, которые находятся там, и эти 8 лет были пророссийские, против, противоукраинские, 
Я не говорю про власть, да, которых там Россия понаставляла на местах. Я говорю про обычного населения, обычного человека, у которого, может быть, не было другого выхода. У него не было денег покинуть эти территории. Он, э, нужно было зарабатывать, кормить семью и так далее. И он как, э, как вот такое вот существо принял российские условия игры. Что будет делать Украина после того, как она займет эти территории? Все еще, все еще сложнее, на самом деле. Там очень много осталось про украинских жителей, которые специально не выехали. Не только не миллион, они специально не выехали. Они представляют основой подполья, борьбы, там, передачи там, в общем, помощи материку. Но здесь надо понять, что наибольшая проблема, мы уже видим это по освобожденным территориям, мы освободили где-то не меньше ну, тысячи-полторы квадратных километров, насколько я помню, и больше тысячи населенных пунктов, да, и так далее, и так далее, если не больше, две, две с половиной даже населенных пунктов освободили. Там тяжелейшие конфликты между соседями. Потому что одни помнят, как другие сдавали, как, как пытали в подвалах, как убивали, как вырывали зубы и так далее. И как, этим, как это решать на месте, это вот эта проблема большая. Ну, наиболее яро коллаборанты выйдут, понятно, по мере приближения украинских войск, их не надо будет даже заставлять, они сами смоются, запятнанные в преступлениях и так далее. А все остальные надо быть очень мудрым государством, чтобы пройти между Силой и Харибдой и очень типоретику с одной стороны. Она должна решить задачу. Ну, убеспечить ее сберечь нас, да, обезопасить нас от, возможно, пятой колонны с конкретными действиями, например, диверсионного характера, там, да, либо саботирующего характера. Что российские войска уже предпринимают активные меры, и у них есть программа и спецслужбы за базированием людей, которые останутся на, и остаются на освобожденных территориях с целью диверсионной, разведывательной работы, диверсионной работы, там, пропагандистской работы и так далее, запугивание населения. Все это, это целая задача большая. А с другой стороны, не попасть в Юдип прессии и такой правый поворот в политике, когда мы сейчас тут железной рукой установим тут свои, свои порядки, а все, все, кто на нас косо посмотрел, все будут изгнаны, репрессированы и так далее. Это сложно. И я надеюсь, нам хватит мудрости. Почему надеюсь? Потому что эта задача вполне осознается нашим военно-политическим руководством. То есть это, это не все так однозначно в хорошем смысле этого слова. Безусловно, те, кто делом предал Украину, то есть совершил конкретные нарушения законодательства, попадающие под уголовный кодекс, коллаборационизм, да, там, э, саботаж, э, государственная измена, то этим людям лучше убежать. Лучше не дожидаться украинских войск и спецслужб. А те, кто колебался, либо был, взял с целью выживания, ну как пенсионеры, например, чтобы пенсию получают, там скидки на лекарства, то в каждом отдельном случае будут разбираться, и ясно, что пенсионера, который для того, чтобы физически выжить, взял этот паспорт, наверное, уголовно не накажут. Вполне может быть такая история, что накажут всех, вот просто скопом, кто взял российские паспорта, например, а потом амнистируют часть, может быть и такое. Потому что мы должны показать, что брать российский паспорт государства-агрессора нехорошо в любых обстоятельствах. Но понятно, что конкретный человек, попавший под, под вопрос, выживет он или умрет, ну там уже можно пойти навстречу. И так далее. Но это сложно. Это... Я говорю всегда, и все умные люди здесь это понимают, что послевоенный период для Украины, даже после полной победы, освобождения всей территории, будет намного сложнее, чем война. Намного. У нас население два раза сократилось, по сути, разбежалось, неизвестное количество вернется. У нас разрушена экономика в ноль. У нас э, как бы, ну, множество проблем и, и миллион двести людей только из армии, которые придут, из сил обороны, которые придут с посттравматическим синдромом, с обостренным чувством справедливости, которые являются легким топливом, будут являться для любых политических шарлатанов. А кроме того, это будет резкое, просто взрывообразное обострение борьбы политической. И люди, которые в эту борьбу будут вести, смогут вполне рассчитывать на, на парамилитарные формирования, которые всегда могут перевести политическую борьбу в плоскость, там, например, тех же уличных столкновений. У нас вопрос политического насилия еще будет стоять очень остро. Это на фоне разрушенной экономики и на фоне там с половининого населения. Нам будет очень тяжело после войны. Очень тяжело. Тяжелее, чем, чем воевать, так точно. Как вообще? И вот эти вопросы... Снимать Екатерину, не снимать, ставить, не ставить. Это менее важно сегодня. Вот такое... Это будет очень... Не, украинское коллективное бессознательное, оно, к сожалению или к счастью, символически очень остро реагирует на символы. Очень остро. Мы нация, которая... Есть два основных полюса психики символические и содержательные. Так вот, мы очень сильно заточены на символические. Мы содержательно можем упускать вопрос, например, правильного налогообложения все 30 лет. 
только небольшая группа, группа энтузиастов. А вот, например, за переименование улиц мы можем драться по стенкам на стенку тоже 30 лет без всякого толку. В этом наш очень серьезный недостаток. Вот как, 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 как политическое сообщество, я бы сказал. <coughs> Посттравма после этой войны, она будет, конечно, колоссальная. И те, кто участвовали, солдаты. И... Да вся нация, тут же вся, все сидят вся, под вся на, вся нация... тревоги по три раза в день по всей стране. Да, ты знаешь, у нас, у нас последний год отменили салюты на День независимости. Да, да. Именно конечно. потому что у некоторых... Массовые солдат, обстрелы и у людей синдром выработал. У солдат, у солдат есть синдромы, которые они в панике не могут слышать больше взрывы. А тут mm. миллионы людей, вернувшиеся с войны, сидевшие 8 месяцев при бомбежках, это... Тут работа колоссальная, наверное, нужна. Это, это уже даже не психологи. То есть э, это время. Это время годами, может быть, десятилетиями займет вылечить это. Да, тут вопрос в том, что я считаю, что для военнослужащих, которые с войны возвращаются, вообще там, все представители сил обороны, полиция, МЧС, там, все, все, кто работает, они, для них э, психологическое кондиционирование я бы сделал обязательно. Потому что это все потом они принесут в семьи. Ну и так далее. Как бы, да. Общество может получить очень серьезный удар, от которого действительно десятилетиями придется исправляться. Это то же самое, например, что произойдет в России, когда вот эти чмобники вернутся туда к себе домой, озлобленные, которым да, не уплатили, да. ограбленные, часть да. инвалидов, и часть приедет туда с, во с вооружением, с оружием, и вот они это все получат на это улицах. Это будет катастрофа, да. Они пошли путем катастрофы вообще социально-политической. У нас хотя бы победа будет говорить, да, и много, много объяснять и оправдывать. А там же вообще катастрофа на фоне поражения. Там смутное время гарантировано. Мы, мы с тобой вели как-то эфир где-то в марте месяце. Ты обещал, что мы выпьем на Хрещатике в апреле. Ты ошибался? Мы сегодня в ноябре. Почему? На Крещатик мы в апреле вышли. Российские войска ушли с нет, вы, Выпьем, выпьем, где-то сидим. А выпьем? Выпьем, да. Не, ну тут кто, кто хотел приехать, тот мог выпить. Джонсон, например, в апреле прогулялся по Крещатику. Ну ты видел, чем закончилось для него это все? Ну, то есть ты не рискнул именно по этой причине. Леш, огромное спасибо, что уделил нам время. Мы ждем в любой момент, приходи. Приезжай. Да. Огром, огромное спасибо, что ты был у меня в эфире. Слушай, тебе надо с Фегиным запомнить, что название это лучшее радио, а не новое радио, потому что вы очень часто ошибаетесь. Помню, я Фегину, я все время пытаюсь, чтобы он запомнил, что не официальный Тель-Авив, а официальный Иерусалим. Иерусалим, да. Потому что у него все время официальный Тель-Авив. Да. Леш, огромное спасибо. Украине победы. И будем на связи. Спасибо большое. Израилю того же самого, тем более, что вы ведете войну сами на нескольких фронтах. Впрочем, это является постоянной экзистенцией, поэтому мы постоянно желаем вам победы. Спасибо. Всем пока-пока.